0: Na Slovensku sa dnes mali otvoriť školy a škôlky, realita je však iná. Starostovia ohlasili, že školy neotvoria vo viacerých mestách, v humennom snene, medzi laborácie, ale napríklad aj v Bratislave. Chaos je aj v tom, kam vlastne človek potrebuje test a čo vlastne platí. Vo vláde zatiaľ pokračuje konflikt. A aj cez víkend odkázal premiér Matovič Richardovi Sulíkovi, že môže za smrť tisíco ľudí a zaslúžil by si skončiť ako minister v štúdiu. Už sedí Richard Sulík, predseda SS a minister hospodárstva i
1: Dobrý deň, premiér, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán minister, akú známku by ste dali vašej vláde za minulý týždeň?
1: No jedničku. Podarili sa uh, dobré veci urobiť. Parlament končil, Zvolili sme špeciálneho prokurátora hladko na prvý pokus. Prešiel zákon o kritickej infraštruktúre. Zahradkárom sme dožičili to, že môžu uh, konečne sa venovať svoj, svojmu hobby. A takisto ešte sme zrušili uh, povinnosť gastrolistkov a zrušili sme ešte aj taký nezmyselný nezmyselný zákon k detským ihriskám. Čiže sa správy. správy.
0: Pýtam sa preto, že v opatreniach je dosť veľký chaos a nikto vlastne nevie, čo v ktorom okrese platí občania v tom na, naozaj zmetok. Mali sa otvárať školy, zatiaľ sa takmer žiadne neotvárajú. Čiže keď sa pýtam na túto pandemickú časť, tak by ste si dali ako známku?
1: Pandemická časť... Tak za to teda jednička nebude, to, to vám tu musím dať zapravdu. Bolo to dosť chaotické a mne sa najmä nepáči to, že pandemická komisia má príliš veľké slovo do toho, aké budú v konečnom dôsledku prijaté opatrenia, pretože tam sú len epidemiológovia a nechcem spochybňovať nejakých odbornosť, ale v grémiu, ktoré rozhodne o tom, aké pravidla by mali platiť na Slovensku, by mali rozhodne byť aj pedagógovia, aj sociológovia, ekonómovia. A to tam nie sú, a potom sú tie opatrenia jednostranné.
0: No ale na konci dňa rozhoduje vláda, vy ste ekonom, takže tam sú ekonómovia. Tak
1: snažili sme sa to tam nejak vysvetliť, ale minister zdravotníctva sa potom už na vláde skrýval za, za svoju pandemickú komisiu, že Ježišto by s tým nikdy nesúhlasili, keby sme prijali niečo iné a podobne. To rozhodovanie nie je takto dobré a my sme nakoniec aj boli proti tomuto uzneseniu, ktoré bolo prijaté v piatok a to z toho dôvodu, že, že je to vlastne de facto opäť nejaké celoplošné testovanie. Už či to nazveme celoplošné testovanie, alebo screening, alebo covid automat, na konci dňa to znamená, že ideme pretestovať viac ako 80% územia. A...
0: Čo je problém na tom testovaní? Prečo by sa nemali ľudia testovať?
1: No, testujeme tam, kde sú ohniska. Tam, kde to má naozaj zmysel, ale testovať len tak plošne, bez nejakého systému hĺbšieho, si myslím, že nemá zmysel. To poprvé. Po druhé, my sme sa jasne vyjadrili, že keď bol ten screening pred dvomi či tromi týždňami, že to je posledný krát, čo podporujeme celoplošné testovanie.
0: Ja teda zacitujem aj nejakých starostov a primátorov. Napríklad na Valo, primátor Bratislavy povedal, bratislavské samozprávy žiadajú vládu, aby zabezpečila jednoznačné rozhodnutie, kedy sa majú školy v Bratislave otvárať. Situácia, keď vláda avizuje otváranie a regionálny hygienik otváranie zároveň neodporúča, vytvára len ďalší chaos a nepredvídateľnosť situácie pre tisícky rodičov. Prinátorka zvolena za spredný povedala, bola by som vďačná, keby nebol 4-krát do dňa briefing, keby. Sa sa urobil až vtedy, keď je jasné, čo všetko bude platiť aj s domyslenými súvislostiami, aby sme dostali ucelené informácie, lebo inak naháňame informácie, ten počul to, ten to, teraz médiá zverejnili tamto.
1: No, s pani primátorkou môžem len súhlasiť, je to je úplne nešťastná mať čtyrikrát do dňa briefing a za každým hovorí niečo iné. To máte úplnú pravdu.
0: Kto je na vine v tejto situácii? Ten, kto
1: ten briefing robí, nie?
0: No máte ich viaceré briefingy všetci, aj pre veľadol, aj po vláde, separátne, niekedy spolu, čiže asi nedá sa povedať, že jeden konkrétny človek? No ja
1: si nespomenú, že by som ja robil nejak príliš často briefingy, ale tak sú kolegovia, ktorí, ktorí to robia a potom s nimi by bolo, oni by si mali vstúpiť do svedomia, aby neboli štyrikrát za deň na briefingu.
0: Zora Bútorová z Inštitútu pre otázky zverejnila ich najnovšie dáta z prieskumu agentúry Fokus a teraz ju zacitujem. Frustrovaná verejnosť vníma obdobie po nástupe vlády Igora Matoviča dokonca kritickejšie ako obdobie predchádzajúcich vlád Roberta Fica, Mikuláša Zurindu či dokonca vlády Vladimira Mečera.
1: To je čo povedať. No.
0: Ja len teda pripomínam, že Mečerová vláda asi sa zhodneme bola zatiaľ najhoršia v histórii Slovenskej republiky a bola to naozaj veľmi tmavá história vlastne našej krajiny. Čiže Ľudia to vnímajú takto? No
1: to je tak, že je to už aj dosť dávno, viete, keď je tá Mečerová vláda bola a ľudia teda aj zabúdajú, aj idealizujú. Ale na druhej strane, že vláda, ktorá bola pred touto vládou, je hodnotená lepšie, alebo vláda Roberta Fica, ktorá myslíte, že tiež bola celkom solidná katastrofa, je hodnotená lepšie, ako mi teraz tu pravíte. To rozhodne nie je žiadna dobrá vizitka pre Igora Matoviča. A pre vás? No tak som súčasťou vlády aj s mojimi kolegami Ivanom Korčokom a Bráňom Grillingom, to je síce pravda, ale tak máme tam tri hlasy zo 16. Mnoho, iní, mnoho vecí by bolo inak, kebyže rozhodujeme my. Chápem aj to, to väčšinové rozhodovanie vo vláde, alebo takéto konzenzuálne, tomu rozumiem, no ale napriek tomu my nie sme celá vláda, my sme tri hlasy zo 16.
0: Čím si to vysvetľujete, možno aj pocit voličov, aj teda občanov, nielen vašich voličov, že to takto vnímajú, pretože to, čo ste vymenovali, že teda generálny prokurátor zvolený, špeciálny prokurátor zvolený, viaceré kroky, ktoré plníte z programového vyhlásenia vlády, rozviazané ruky policie, to sú všetko veci, za ktoré vás teda aj chvália a napriek tomu ľudia majú pocit, že je to teda horšia vláda.
1: No tak je, dá sa to pripísať aj tomu úplne chaotickému štýlu vedenia tej vlády.
0: Igor Matovičom. No
1: jasné, kto do, do iný, teda vedie vládu.
0: Vy ste teraz uh, si opäť odkazovali cez víkend, Igor Matovič opäť zopakoval, že ste zodpovední za 4500 mŕtvych a že by ste si zaslúžili skončiť ako minister, vy ste ho zaskomentovali tým, že je hypercitlivý na vyjadrenie odlišného názoru a zároveň extrémne pomstihtivý a dodali ste, že tak ako ho predtým hnal vpred konflikt s Ficom, tak teraz sa venuje konfliktu s vami. Koľko to ešte bude trvať a ako dlho to si jasnie,
1: prosím vás pekne jednu inú vec, hovoríte, že sme si odkazovali cez víkend, no pozrite sa tak. Igor Matovič ako prvý, bez, bez nejakého zjavného dôvodu, lebo ja som sa verejne na jeho adresu nevyjadroval v posledných dňoch, tak on teraz povie, ja tu môžem za všetko a ja toto a ja hento. Následne idem do, do Markýzy, do relácie a tam sa ma pán moderátor práve na toto pýta. Tak, Dobre, tak mám to snahu zvíme... odpovedať. Dobre, a, a, veď, ale nie je to odkazovanie, že ja by som teraz mal nejak strašne silnú potrebu niečo hovoriť. No. na adresu Igora Matejča a aj vy sa ma teraz tu na pýtate aj. a v zápeti poviete, no prečo mu niečo odkazujem.
0: Dobre, tak, tak beriem späť slovo odkazovanie, ale skúste mi povedať, že ako dlho sa dá takto fungovať. Veda?
1: Ja som pripravený takto fungovať veľmi dlho, zažil som hor- horšie veci v živote, toto, toto je až taká nejaká dráma, že by sa to nedalo vydržať. Čo sa mňa týka, ja budem fungovať dlho, až, no. až dovolieb.
0: Riadných myslíte, nie prečasných.
1: No, to je tak, že s vysokou pravdepodobnosťou budú, to budú riadne voľby, ale pri tomto chaotickom štýle vládnutia sa nedajú vylúčiť aj skoršie.
0: Kto by ich odhlasoval?
1: 90 hlasov v parlamente nie je jediný spôsob, ako môže dojsť k predčasným voľbám. Môže byť aj pád vlády. Igor Matovič sa už niekoľkokrát vyhrážal, že on dá demisiu, že on odstúpi, že on spojí že on spojí hlasovania nejaké s hlasovaním, napríklad tá, tá nezmyselná pokuta tých 10 tisíc eur, keď sa niekto predbehne v očkovaní, tak e, tam teda sa vyhrážal, že on to spojí s hlasovaním o dôvere vláde. Čiže nikdy neviete, čo z neba spadne a čo sa zrodí Igorovi Matovičovi v hlave a zrazu bum bac, môže byť e, vláda, v demisii, respektíve bez premiera a potom, keď sa na trikrát nepodarí zostaviť novú vládu v Národnej rade, teda keď na trikrát nedostane parlamentnú väčšinu, tak tiež prídu predčasné voľby.
0: Toto je reálny scenár, ktorý je možný?
1: Ja neviem, ja som politolog, ani, ani to tu teraz... Pýtam sa
0: podľa nálady v tej koalícii, pýtam
1: sa No, úvodom ste sa ma pýtali, že teda, aký bol minulý týždeň, som povedal na jedničku a... Viete, ja si robím svoju robotu, myslím si, že sú tam aj výsledky, koho tie výsledky zaujímajú, ten ich vidí a ja sa do tohto moc nestaram. A z tohto pohľadu minulý týždeň bol, bol výnimočný v tom, lebo v podstate som zabil dva dny, to bol, to bol útorok, tam som si mohol toľko roboty porobiť. Ja som bol od, od rána do nejakej 16. na pandemickej komisii, potom bola koaličná rada a potom do 10:00 večer bola vláda. Ja som si z mojej ministerskej roboty nestil urobiť nič a v piatok sa to zopakovalo. Čiže ja, je dobre, keď si človek robí tú robotu a potom sa to všetko ukľudní.
0: Niektorí komentátori píšu teraz komentáre, že či nie je ešte scenár, teda výmena osoby premiéra. To si viete predstaviť?
1: Áno, čítal som to. No, pozrite sa, to je takto, že Igor Matovič bol regulérne zvolený. Keďže tá predošla vláda, a ani nie tak Petra Pellegrino, ale pre, tá bola len krátko, ale predtým ešte... Vláda Roberta Ficata trvala hodne dlho a v podstate kradli od rána do večera tak a Igor Matovič došiel, došiel s tým, že, že on je to protikorupčné hnutie a on za to čistou korupciou, a tu treba povedať, že toto robí na 100%, tak dostal plne oprávnenie mandát. A ja teda rozhodne nebudem tento jeho mandát spochybňovať. No a keď to robia nejakí politológovia alebo komentátori, keď, keď sa dožadujú výmeny premiera, tak ja sa na túto vlnu nepridám, preto lebo Igor Matovič má riadny mandát, skôr mal by v sebe zmobilizovať tú zodpovednosť za tento mandát, ktorý mu nikdo neberie, ale mal by ho aj riadne vykonávať.
0: Um. Nie ste teda poprvé vo vládnej koalícii, to čo vidíme je, že vy ste to vlastne teraz aj popisovali, že vláda rokuje na poslednú chvíľu, dokonca nie sú zverejnené tie materiály pred rokovaním niekedy, ani počas, ani po, čaká sa vlastne potom na plačovku premiéra, kýmto úrad vlády zverejní, čo sa vlastne vôbec schválilo a aj v tej zverejnenej nahrávke, ktorú vlastne chcel použiť proti vám, bolo vidno, že vy ste tam v nejakom momente hlasovali a že sa ministri pýtali, že o čom vlastne hlasujeme. No, to znamená, že takto vyzerá regulálne rokovanie vlády a nemalo by to byť tak, že, vy ste aj manažer teda, že príde sa na rokovanie už s predrokovaným materiálom, aby ste tam nemuseli sedávať 10 až 12 hodín a nevedieť, o čom hlasujete?
1: No, presne tak by to malo byť, že na vláde by sa mali dokumenty schvalovať a nie tvoriť. Tvoriť by sa mali predtým, či už v pracovných skupinách, grémiách, na koaličnej rade, alebo len tak spontáne vzniknutých nejakých uh, meetingoch. Ale jednoducho je to takto z dvoch dôvodov. Jeden dôvod, ten je úplne objektívny, žijeme hektickú dobu. Toto s tou koronou, stále nejaké nové čísla, a teraz tam je nová mutácia vírusu, potom zase dojde nejaká nová zlá správa a toto spôsobuje veľkú hektiku. A druhý dôvod, ten, to je ten chaotický štýl, ktorým Igor Matovič vedie vládu. Je to teraz taká realita. A Da, ale dá sa aj na to zvyknúť, len, len na vonoch to pôsobí úplne katastrofálne.
0: Takýto trojdňový chaos, aký tu bol, nemôže pokračovať a nebudem sa na ňom ďalej podielať, povedal Milan Krajniak. Robia bláznou ľudí, robia bláznou z nás a to bolo teda v piatok večer po ďalších hm. takýchto rokovaniach a uzneseniach. Tak vyzerá to tak, že tá frustrácia nenarasta len v občanoch, ale aj vo vašej vláde vo vnútri.
1: Prosím vás, toto sa pýtajte Milana Krajniaka. Ja viem, teda, že nebol z toho nadšený. Konkrétne sa stala taká vec, že my sme mali v útorok tú, tú nekonečne dlhú pandemickú komisiu, 6 hodín. A tam sme sa teda dohodli, aj my sme s tým súhlasili, aj ja osobne, že dobre, budeme testovať v tzv. čiernych a bordových regiónoch, to, to sú tie dva najhoršie stupne, a ukázali nám mapku Slovenska. A podľa nej vyzeralo, že tak asi v polovici okresov by na cestu do práce bol potrebný negatívny antigenový test nie je starší ako 7 dní. S týmto sme súhlasili. A potom zrazu epidemiológovia si mapku prekreslia a zrazu to nie je, že polovica okresov, ale 70% a 80% obyvateľstva preto, lebo v tých postihnutých bola Bratislava Čošice. tá prvá mapka bola zlá? Prvá mapka zrazu neplatila, lebo oni si sprísnili kritéria na to bord, bordové a čierne pásmo. No a tam som ja povedal, že tak moment, ja som súhlasil približne spodologice, a ja s týmto súhlasiť nebudem. Navrhol som, že, že stanome na max 36 okresov to nebolo prijaté. A potom sa navrhol takú vec, že dobre, nech to je teda tých 51 asi okresov to vychádzalo. A v tých zvyšných 21 okresoch do, otvorme obchody. Že môžem ísť do obchodu tiež so 7, maximálne 7 dní starým antigenovým testom. A toto ani za svet neprešlo cez ministra zdravotníctva preto, sa odvolával na jeho pandemickú komisiu, že je aj tí ľudia, že by ho, že by teda to nejak ťažko prežívali. No a potom áno, potom sa stane z takejto situácie a, a z takýchto chaotických momentov a nepredvídaných, že minister Krajniak povie to, čo povedal.
0: Takže narastá frustrácia aj vo vlade.
1: Ne, neviem, ono sa to ani merať nedá, ono, a ja sa to ukľudni, teraz bol víkend, bol skoro by bol býval kľud, ale... Neviem, spýtajte sa aj druhých ľudí. Za seba vám môžem povedať, že ja som si na to zvykol. Ja som tá, Ale vy o sebe hovoríte, že nemáte ekvé,
0: takže môže to byť aj tým? Ešte raz? Že hovoríte o sebe, že nemáte ekvé, tak možno. Počúvajte, to, to, to je
1: dar od Boha, lebo čo len štipka ekve, v tejto vláde, tak by ma tam rovno piclo. Toto je celkom dobré, že človek to dokáže vnímať racionálne a nepúšťa si všetko pod kožu. Ešte raz vám hovorím, ja som, si, ja som sa tejto situácii prispôsobil, ja si robím svoje na ministerstve, tam máme výsledky. A toto tu nejak prežijem, tie zasadnutia vlády.
0: Ešte mám poslednú politickú otázku a potom ešte prejdeme aj k vašmu ministerstvu. Vy ste teda teraz podľa posledného prieskumu, tretí najdôryho politik na Slovensku. Je to teda prieskum Fokusu pre Markízu. Igor Matovič sa prepadol pod Mariana Kotlebu na úroveň Roberta Fica. Nemá ale trochu, Igor Matovič, pravdu, že vaša popularita vlastne stúpa na úkor tej vlastnej vlády a že sa tak trochu správate ako opozícia vo vlastnej koalícii?
1: No, ja som vždy hovoril to, čo si myslím a, a vždy som robil to, čo som hovoril a, a to nebude ani teraz inak. A keď e, Igor Matovič má zapotreby toto komentovať a, a takým dosť spôsobom, tak nech si to robí, ale ja to robiť nebudem.
0: Poďme teraz ešte na tie vaše témy. Včera ste hovorili, že si viete predstaviť odkúpenie podielu v slovenských elektrárniach. Povedali ste konkrétne, že za vhodných okolností áno. Aké by to boli tie okolnosti? No,
1: najprv treba povedať, ja som túto otázku dostal od, od moderátora. Tým chcem povedať, že nemyslím si, že štát teraz má ísť proaktívne odkupovať teda podiel v slovenských elektrárniach, to poprvé. Po situácia v slovenských elektrárniach je kritická. Tam štát veľmi zanedbal výkon svojich akcionárskych práv pod, ešte za ministra Žigu. Napríklad je tam jedna veľmi dôležitá pozícia v slovenských elektrániach, to sa volá dohľad nad manažmentom projektu Mochovce 3 a 4 a táto pozícia bola dosť dlho neobsadená jednoducho. Alebo minister Žiga neprihlásil Slovensku republiku ako jedného z poškodených, keď to naka začala vyšetrovať. A takýchto veci sme urobili viacero. Naopak, minister Žiga im podpísal waiver Talianom, v ktorom sa vzdal všetkých známych a neznámych nárokov, ktoré by Slovenská republika mohla mať a tak ďalej. Veľmi zle boli zastúpené práva Slovenskej republiky v slovenských elektrárniach. Akcionárske práva. Toto sme začali výrazne meniť. Z toho samozrejme nie sú všetci nadšení. A to naše snaženie sme predbežne ukončili minulý piatok, kedy bola, bola schválená novela zákona o kritické infraštruktúre. A tá hovorí podstatnú vec a to je, že ak by malo dojsť k zmene vlastníkov, musí o tom informovať najprv ministerstvo a vláda má právo povedať áno, nie. No, a teraz my sme v celkom, my sme vo výrazne lepšej pozícii, ako sme boli pred rokom, najvyššie tretí blok Mochoviec sa už podarilo, podarilo po technickej stránke dokončiť. A teraz uvidíme, čo sa stane. My nemusíme nutne konať, ale áno, ak by došlo, a už idem k vašej otázke, ak by došlo, aby sa tak situácia vyvinula, že by bolo výhodné pre Slovensko kúpiť, nejaký podiel v slovenských elektrániach, tak viem si to predstaviť. Takto bola myslená moja odpoveď. A
0: čo to znamená výhodné pre Slovensko? Skúste no, nám No, tak určite ako... musí
1: sedieť cena. To poprvé, to nemôže byť predražené, musí tam byť návratnosť a musia byť tie, musia byť vyriešené zásadné otázky. A síce, kto bude menežovať dostalbe štvrtého bloku? Lebo talianský NL preukázal, že, že mu to až tak dobre nejde, keďže Inak treba ešte povedať, Enel je najúspešnejší energetický koncern v Európe. 70 miliard eur obrad, to je, to je slovo dobytky a toto Slovensko to je také achylová peta. A no a tu ukázali, že s tým jadrom, lebo nikde v Európe ne, neprevádzkujú žiadne jadrové zdroje a tu skrátka sa im nedali s tou dostalbou, čiže toto by muselo byť vyjasnené. Po druhé, muselo byť museli byť vyjasnené, vyjasnen, že ako, budú, ako bude tá dostava financovaná. To nie je lacný špás, to, to sú tam hneď stovky miliónov pokope. A takéto otázky, keby boli jasné, tak potom si viem presto, že Slovensko by sa ošlo, o to išlo uchádzať. Ale ešte raz, nechcem, aby vznikol dojem, že,
0: že my teraz
1: cieľe neideme kupovať niekde. Uh,
0: povedali ste aj to, že ste dostali mail od Marcela Slavika. Uh, napísal mi, že už prestane dávať tie nezmyselné podnety, podnety, ktoré stovkám stavebníkov komplikujú život. To sú teda vaše slova. Aby som to správne pochopila, to stačilo jedno trestné oznámenie a zrazu Marcela Slavik prestane vypalovať stavebníkov?
1: Tam bolo o mnoho viac aktivít za tým. Nebudem toto všetko rozprávať, ale... Bola s tým celkom robota, no a som teda rád, že mi takýto mail napísal a chcel by som aj všetkým staviteľom odkázať, že ak ešte budú mať potiaže s pánom slávikom, nech mi napíšu. Naďalej bude fungovať mailová adresa, ktorá, ktorá sa volá vtaci-mhsr.sk.
0: Kde to môže nahlasovať?
1: Áno, dokonca môže napísať vtáci, ako fero vtaci, aj, aj vtedy to dojde.
0: Rozumiem. Uh... Ešte krátko vakcína. Sice bolo Slovensko pohoršené z očkovania Dominiky Cibulkovej, ale v zápäti teda nemocnice vyhodili stovky vakcín, pretože nemali tie striekačky bez toho zlatoho priestoru výrobca Striekaček a Igijel Chirana v starej Turej hovorí, že už od jary minulého roka upozorňovali viackrát vládu, že by si mala v dostatočnom predstihu nakúpiť väčšie zásoby. A teraz zacitujem riaditeľa Teodora Lísaka, ktorý predeník E povedal, Slovenská vláda reaguje veľmi neskoro, my sme už skôr vyhrali dodávky do viacerých krajín Európy, naša vlastná vláda je posledná a neskora reakcia Slovenska nám spôsobuje veľké komplikácie. Kto má toto na starosti, Koho to je chyba?
1: Minister zdravotníctva. Tam nie je čo chodiť okolo horúcej kaše. On sa mal toto starať. Ja som niekoľko týždňov dozadu telefonoval, uh, nie priamo s pánom Lisákom, ale s majiteľom Chýrany. A sme sa práve bavili o tých striekačkách, a teda, že či by vedeli, teda, aby, aby pamätali na Slovensko, to poprvé. Po druhé, som na vláde túto otázku otvoril a minister zdravotne som má tam ubezpečil, že všetko je na najlepšom poriadku, že striekačky sú, že on na to pamätá, tak tiež sa nemal dôvod ďalej v tejto veci byť aktívny. Ale do tretice podpísal som návrh na uznesenie vlády, podľa ktorého tým, že sme v núdzovom stave, tak Slovensko má právo, lebo Chirana sa nachádza na území Slovenska v starej Turej, čo teda nie je záhorie, som bol poučený, tak má právo čas produkcie ako prikázať, aj keď je to súkromná firma, v núdzovom stave máme právo jej prikázať tejto súkromnej firme Chirana T Injecta, aby čas produkcie rezervovala pre potreby Slovenska.
0: A hmotné rezervy to nemohli nakúpiť?
1: Hmotné rezervy musia mať zadanie. Hmotné rezervy môžu nakúpiť úplne všetko, ale musia mať zadanie. To je presne to isté, keď Igor Matovič zmyslel, že tie antigenové testy cez Vianoce, že to to aj ministerstvo hospodárstva, čo je síce nezmysel, ale, ale v poriadku. Len tiež to vieme robiť len na základe zadania, ktoré malo prísť ministerstvo zdravotníctva a to nechodilo 17 dní a až na 5. verziu to klaplo. A niečo podobné je to aj tu
0: Viete si predstaviť, že niekde na Slovensku by sa dala vyrábať aj vakcína?
1: Viem si to predstaviť, len nemám obchodené tie, tie výrobné kapacity. To by chcelo tú fabriku vidieť, v akom je to stále rozprávať sa s ľuďmi, čo všetko preto treba spraviť. Čiže bol by tam ešte kus roboty, ale v zásade bol by, to veľký, bol by to pre Slovensko úspech, keby sa na Slovensku vyrábalo, keby sa vyrábali vakcíny a dokonca viac, ako Slovensko spotrebuje.
0: Ešte posledná otázka. Vy si viete predstaviť, ak prídete teda nárad, lebo včera ste hovorili, že teda sa dáte očkovať, keď budete na rade, že ak by to Európa schválila, tak by ste sa zaočkovali sputnikom z Ruska?
1: Ja si prečítam o tých, o tých vakcínach a ten sputnik to sa vôbec nezdá byť taká zlá voľba, čiže viem si to predstaviť, áno.
0: Tak vám ďakujem, veľmi pekne viem si naozor. dokonca
1: predstaviť, že by som chcel skôr sputnik ako, ako, ako nejakú inú ktorá, ktorá možno nie je úplne... Uh, jak to teraz povedať, lebo nie som v tom expert. Nie,
0: že čo chcete spomenúť, nie, zaneku, oni, oni, nie, oni
1: nie sú všetko rovnako kvalitné a rovnako bezpečné, tie vakcíny. Čiže by som možno, že si pozrel v čase, keď už budem na rade, že ktorá vakcína je taká z toho najlepšieho povesťa. Tak ako keď si idete kupovať, tak si pozriete, že spotreba, výkon a tak ďalej. Tak toto sa dá aj pri vakcínach aby som si takéto niečo pozrel a kľudne sa môže stať, že z toho vyjde Sputnik na prvom mieste.
0: To len aby sme neznepokojovali ľudí, ktorí nás pozerajú, tie hmm. vakcíny, ktoré sú schválené v EÚ, sú všetky bezpečné.
1: No ja to nejak nechcem spochybňovať, ale chodia aj z iných krajín a teraz tých vakcín bude veľa. Európska lieková agentúra nebude stíhať ich povolovať a tam samozrejme to bude ako s tými antigénovými testami. Viete, niektoré sú kvalitné, niektoré sú že úplný šunt, no a niečo podobné bude aj s vakcínami.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že ste si našli čas Richard Sulík, predseda SS a minister hospodárstva.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem ešte pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli deníka Sme. Ďakujeme
1: V nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.